0: With Alexander Välkommen till oss nummer av framgångspodden. Denna vecka träffar jag en otrolig inspiratör, och en av Sveriges populäraste föreläsare. Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson, som liten drabbades han av cancer i korsbenet, som gjorde att han behandlas med cellgifter. Behandlingen gick inte som hoppades på, han blev tvungen att sitta i rullstol resten av sitt liv. Det var en otroligt tuff period för han i början och han kände att hans liv och drömmar var över. Men sen bestämde han sig för att ta tag i allt och verkligen utnyttja det liv han hade fått. Efter detta har han kört Paralympic i Aten. Första person att bestiga Kevnikajsa i rullstol. Första person att simma över Ålands hav som hela 37 kilometer långt. Bestigit Kilimanjaro, cyklar från Sverige till Frankrike med sina armar och även när detta spelas in så skidar han nu till Sydpolen Lyssna på hans drivkrafter och att ingen annan ska bestämma vad som är möjligt Han är verkligen en helt fantastisk person och otrolig förebild Låt mig presentera ingen mindre än Aron Andersson
1: Welcome, damer och herrar Let me introduce
0: you to with Alexander Välkommen hit, Aron Andersson, till Framgångspodden. Tack så mycket, kul att vara här. Superkul att ha just dig här. Ja, men tack, det, det känns, känns bra det här. Jag var ju faktiskt på din föreläsning för att få lite sån här superpropsig research innan. Och den var det var riktigt bra måste jag säga Tack
1: så mycket och det är verkligen superproffsigt alltså, Jag har inte varit med om det någon podd innan att de går och lyssnar så så det var kul
0: Jag har för mycket tid Det är, <laughs> det är inget det är... att göra liksom. ja, finns Det finns fler föreläsare <laughs> som man kan gå på Exakt samma, likadant. På olika vinklar Hur mår du?
1: Jag mår bra, det är lite så här. Det är väldigt fullt upp just nu Jag drar till... ner till Chile Nu på lördag för att förbereda min resa inför Antarktis Jag drar ytterligare en vecka sen. Så det är så här, det är full fart nu håller på med solpaneler och grejer och handskar och det är så här, sista minuten fix inför Antarktis.
0: Du ska dra till Antarktis men du drar ner till Chile Där faktiskt min pappa kommer ifrån Så vi får se om, ah, du, ja. om, du, om du ser min pappa där ja, Varför inte? <laughs> kanske han som hjälper dig med packningen <laughs> Men var, var bor han i Chile? Nej han gör inte det längre faktiskt Han, han bor i det. Australien, Melbourne Men ja, han, då han, han kanske inte. där hälsar på <laughs> Samtidigt som du just är där
1: Ja men vi ska ner till Punta Arenas i Chile Som liksom ligger väldigt långt söderut ner i Chile Och sen där flyger vi då ner till Antarktis Och sen ska du skida in till Sydpolen Så
0: liksom det är det, det, det vi ska göra men vad är du förberedd där en hel vecka då? Vad är det man gör?
1: Det är går gå igenom all utrustning. Det är jag och min pola som, som jag gör det. Men vi syns där nere. För han bor i USA så vi kan inte synka här på hemmaplan. För det hade ju annars varit väldigt smidigt att man hade gått igenom allt här. Och så. Men då vi är med oss våra egna prylar. Och sen syns vi där nere så liksom packar man pulka och allt sånt där. Och går igenom det sista lilla. Och sen har vi tur så... Kommer vi iväg när planet ska gå Men det kan också bli så att man får sitta där Ett antal dagar och vänta så här För att det är förseningar med väder och sånt och Sen vill man gärna åka ner dit med ganska god marginal Om något Inte skulle komma med flyget Och så man kommer ner dit, bara, äh, men kälken kommer inte med Ajaj, aj, den sitter på någon flygplats någonstans Så du är bra ha lite marginal så man får alla prylar
0: Men du har gjort äh, jättemycket Helt galna, helt sjuka grejer Vad är det för någonting Du ska göra nu? Det är ett livsäventyr.
1: Jo ja, men det är verkligen det. Jag har planerat det här äventyret i, i kanske två, två och ett halvt års tid. Och du vet ju allt ifrån att fixa sponsorer och få pengarna till det. Till att hur bygger man kommunikationen? Vad ska man ha för utrustning? Vi har specialbyggt en kälke som jag ska sitta och Det är massa sådana grejer. Så nu ska vi då skida från kanten på Antarktis 64 mil hela vägen in till Sydpolen.
0: Jacklar. <laughs> och hur lång tid till det då?
1: Det kommer ta ungefär en månad tror vi. Så vi räknar med att skida ungefär två mil om dagen i en månads tid, Så kommer komma fram runt julafton
0: i tanken. Det är ju perfekt. Kommer du ha mer än någon sån här julluva? Jag vet
1: inte om vi liksom kan, kan viktmässigt försvara att ta med det. Det har varit kul att ta med.
0: Se om jag kan smyga in ett litet sånt i, i packningen. Det, det finns ju viss risk att du kommer träffa alltså, tomten där nere. För det är väl där tomteverkstaden är eller? Jag tror att
1: han borde på Nordpolen, men Nordpolen är inte så kul att bo på <laughs> att tänka, för det är bara massa is och sånt. Sydpolen är, det finns ju land under där. Det kan
0: köra kanske... sommarställe på Sydpolen.
1: Ja men det kanske är så. Eller så, ja jag vet inte. Ja, vi får se om man ser jag hälsar i så fall. Ja nu får du göra.
0: Men, men en sån här resa, vad, vad kostar en sån här resa? Uh,
1: det är Allt för mycket. Det, det är ett antal miljoner att göra en sån här grej. Tyvärr, jag hade önskat att det var mycket billigare Men det, det är väldigt, väldigt
0: dyrt Det finns inga charter-variant på det direkt
1: Nej, Jag önskar att det fanns Ryanair där nere För det, det är det som kostar på oss när det är flygerna nere på Antarktis De är extremt, extremt dyra Så det, det är det som är stora kostnaderna.
0: Vad är det som driver det och gör de här sakerna? Just
1: det här projektet Tror jag mycket utmanar mig själv Se, vad går gränsen? Vad kan jag klara av? Vad kan jag fixa? Och så gör jag mycket för att samla in pengar till barncancerfonden också så i det här projektet har vi som mål att samla in 10 kronor per meter som jag ska skida. Och totalt blir det 6,4 miljoner. Så det, det är också en stor dyrkraft. För jag hade ju cancer när jag var liten. och känns det så här bra att kunna ge någonting tillbaka.
0: Verkligen. Och var är det uppväxt någonstans? Nacka. Utanför Stockholm. Ja. Och det är där du har bott
1: mesta del av tiden? Ja, men från, jag blev född på Östermalm egentligen. Men borde där typ ett halvår innan mamma och pappa tänkte att nu köper vi ett radhus i Nacka. Så jag hamnade där ute och sen sen flyttade jag väl därifrån när jag var 22-23 någonting ut till Täby. För jag hade en tjej som bodde där då och sen tog det slut med henne. Så jag var jag kvar. Så nu, nu bor jag i Täby. Mm. Hur var din barndom då? Det var, det var jäkligt bra. Alltså, det var så här, mamma och pappa hyrde ett hus ute i Stockholms skärgård för där på somrarna och till skidor på vintern. och du vet, det, var, det var riktigt bra. Sen, sen var den här lilla kansegrejen lilla där i mitten. Eller säga, i mitten när jag var sju. Som kanske inte var så himla bra då. Men det gick ju det också.
0: Hur var det då? Fick du liksom besked direkt? Eller um, hur var det precis innan du fick det här beskedet?
1: Det började egentligen med att jag fick ont i rumpan när jag satt. Det var så såhär jättekonstig så känsla lite när man sitter ner. Och det var inte bättre. Först trodde vi mamma och pappa så att jag hade slagit mig men... Till slut när inte smärtan försvann så gick jag låg också in sjukhuset och där kunde man till slut konstatera att jag hade en till ner i bäckenet. Ner i korsbenet där nere. Som, som satt och växte då. Och efter det så slungas man verkligen in i hela den här sjukhusresan. Så det fick en så här portakattin opererad som man ger medicin igenom. Det var första celllivsbehandlingen fick jag på min åttonde födelse då Och allt var bara så här, pang, 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 pang då. Och det var en ganska, vad ska man säga, traumatiserande upplevelse att gå från att vara fullt frisk och vilken unge som helst till att hamna i allt det där.
0: Vad tänkte du då
1: när du fick reda på att du hade cancer? Jag först visste jag inte vad cancer var. Jag, var. jag var sju år gammal. Så jag fick förklarat för mig att liksom det växer en knöl i ner i ryggen på dig. Och, och man förstod väl det då, sen förstod man också att det här var farligt att. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara jobbigt med alla behandlingar så. Det gäller att bara köra, kämpa sig igenom det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara jobbigt. men jag, Någonstans så såg jag ändå så ljuset i tunneln och kände att men, det går. Jag kan fortsätta lite till, jag orkar. Och, och sen också en sån här en behandling så har du ingen val. Du bara
0: slängs in i det så kör man. Var det inte så också att du och din pappa var ute och fiskade eller något sånt där också? Aha, ja men precis
1: mot, mot slutet på På min behandlingsperiod Egentligen Så Jag och ut på landet Det är så här, Söndag morgon ut i skärgården Vi åker ut med vill eka för att ta nät Kommer ut, ut i morgonen Och drar upp Liksom världens största Jedda Och, och, och den där historien det är något Du hörde den på föreläsningen för ett tag sedan men det är något jag brukar prata en hel del om på föreläsningarna. För vi drar upp den här jäddan och vi liksom ger den 18-håra slag i skallen så den är stendöd. Och ungefär åtta timmar senare så står jag i köket hemma i radhuset i Nacka. Med den här jättebästen. Men bokstavligt talat liksom en sekund efter jag står med den här jättejädan Så plötsligt när jag står håller den där så börjar den splattla. Och du vet, jag blir så totalt livrädd Så jag flyger upp i hörnet Sitter och skakar liksom Tror typ att Godzilla är lösläppt i mitt kök Men så här efterhand Om man tittar tillbaka På den här bilden jag har i fotalbummet Och har sett den där Så ser det ut som att man, man tänker att Det är som att den här jädan vill säga mig någonting Det är som att jädan vill säga Aron, fasiken, Sluta aldrig kämpa Det går att köra lite till för till historien hör du också att dagen efter den där bilden i fotalbummet är tagen så, så opereras jag. Och så den dagen med jädan där är väl egentligen sista dagen som jag kan gå och springa som en, som en normal
0: Jag såg i den bilden också, jag hade på det, det var väldigt fascinerande verkligen att, att liksom allt går också från en dag till en annan och sen så ser livet helt, helt annorlunda ut men du sitter ju i rullstol um, men vad var det som gjorde av en, den här cancerbehandlingen att du hamnade i rullstol då?
1: det som var egentligen då att man förstod att cellgift och strålning funkar inte man försökte med det men det, det hjälpte inte så till slut blev man tvungen att operera mig och i samband med den operationen så så skär man massa nerver till mina ben när man tar ut tumören och, och det är sin tur att så att Jag har inte full funktion till benen Och då kan jag inte använda alla musklerna Så på, det är därför jag sitter i helt enkelt
0: mm. Är det någonting som eh, hör till standarden att man gör mm. Eller var det något man råkade göra Eller
1: Man insåg det eller det visste man innan Man skulle operera mig Att man kommer bli tvungen att skära massa nerver för just genom det benet där den här tumören satt så sitter det massa, massa nerver. Så man visste att så här är det. Men det var ju antingen att låta mig dö. Eller att låta mig förhoppningsvis överleva. Men att jag hamnade i rullstol och då, då är det inte vanligt så svårt. Då, då tar man mig i rullstol vilken dag som helst.
0: Ja, verkligen. Hur gick dina tankar då när du eh, förstod att du skulle ha svårt då, att gå eller aldrig kunna gå i resten av ett liv?
1: Ja det Det kändes väldigt svårt i, I den stunden Men samtidigt så visste jag ju Innerst inne att Det här var enda möjligheten Jag hade inget val Jag hade ingen, jag kunde inte göra något annat jag, jag var bara tvungen att Att köra Så här var det Jag, jag var ju som liksom nio år gammal Jag litar ju på läkarna fullt ut Sa de så här så var det så Jag vet att ...pappa satt upp och googlade hela nätterna... ...och försökte söka rätt på... eller ...det kanske inte ens fanns Google då... ...97 eller vad det här är... ...men satt och försökte söka rätt på... ...all info så som fanns... ...så jag, jag kunde inte göra så mycket annat... ...det var ju bara att försöka... ...göra det bästa av det... ...men samtidigt så... ...jag var ganska glad... ...för de sa ju inte att jag skulle hamna i rullstol... ...utan de sa att jag skulle kunna gå sämre... ...att jag fortfarande skulle kunna gå lite... ...jag kan använda benen lite så... Men de sa ju inte att du kommer hamna i rullstol. Och så här, i efterhand så tror jag det är bra. För rullstol var något som jag tyckte var otroligt läskigt när jag var liten. Jag såg verkligen att sitter man i rullstol, då blir man handikappad, då blir man deprimerad, då är det, då är det kört. Men istället, så när jag väl fick min första rullstol så blev det som att allt började om på nytt. Det var verkligen natt och dag från att gå med så här stor böcker och lator- till att få rullstolen som jag kunde rulla runt i fort och leka med vännerna och allt sånt.
0: Hur var det här första läget när du satte en rullstol första gången? Eh, den känns alltså
1: först var jag väldigt liksom, rädd för den och, och sen var jag övertygad av en tjej på träningsläger att den vågar prova den här stolen. Kom igen nu. Och, och då den känslan att sätta med den här stolen och bara ta några snabba tag och känna att wow! Det här är ju skitbra. Det blev, det blev sån otrolig skillnad. Från att kunna gå långsamt med den här tunga bökar och latorn. och du vet att svårt att sporta när kompisarna gjorde saker och så här. Nu kunde jag vara med och spela innebandy i och greja. Och det var så mycket så här dörrar som öppnades. Så, så rullstolen gick från att vara en så otroligt negativ grej som var så förknippat med så mycket, mycket jobbigt till att. Uh,
0: blir något helt fantastiskt. För du var inte alls så sugen på det i början.
1: Nej, jag var verkligen jätte, jätte rädd Och jag kommer ihåg när jag kom ner på det läget när jag får prova den här första stolen så, så först är jag jätteskeptisk mot alla andra som sitter i nere för det är ju dels men glada där nere. Och det visste jag att man inte kan vara. För sitter man i rullstol då är man liksom handikappad man är, är ledsen. Over, liksom. Ja, men precis. Det är kört. Men istället så är det folk som är glada när jag tänker så bara, Vad fan är ni glada för liksom? Men lite så, bara, Vad händer? Så kan man ju inte vara. Och sen är en, en lägerledare där som till slut säger åt mig att sätta den här stolen så kommer jag nu våga. Och... Nej men, det, det blev verkligen en vändning i livet. Det gick från att rullstånd var något otroligt roligt negativt till att det blev så himla positivt.
0: Vad har du lärt dig av den grejen då? Jag tror det handlar mycket om att...
1: Våga se möjligheterna. Och jag tror som med mycket i livet... Där man ser de största hinderna. Där man ser de största problemen. Där tror jag också finns de största möjligheterna. Men man måste våga lyfta på de där stenarna. Man måste våga titta vad som finns där under. Verkligen synare för att hitta de här möjligheterna. Och så var det verkligen för mig med rullstolen. var det största hinder jag någonsin kunde se. Och istället blev det kanske det bästa som har hänt mig.
0: Mm. Och rullstolen som du har idag. Är det så här... Du är ju verkligen en äventyrsperson, så när jag såg det första gången så var en av mina tankar under vad han kör för rullstol. Om det är någon sån här extra sportgrej, någon sån här kulager så eller några så här aluminiumstråkar eller så. här... Vad du... Det där är kolfiber. Det här är kolfiber. Och titan, bara så att du vet. Aha, okay. inga aluminium här, det är nej, för billigt.
1: Nej. <laughs> no. nej, men jag har... Har jag har, har en, har en toppad rullstol? Ja, men den är verkligen toppad. Och, och med, häromdagen som vi är hemma hos mina föräldrar, och så den sitter på vinden så hittar vi en gammal rullstol. Det är inte mina första stolar. Den stolen tror jag väger 13-14 kilo. Den här jag har nu väger 5-6 kilo. Och den är specialbyggd efter mina mått. Det är liksom titanram. Det är kolfiberighet. Ja, det är kolfiber, sits. Ja, Men verkligen! Och, och, och man måste, alltså jag tänker att sitta med en rullstol. Det här är något som jag använder 10-12, kanske 15 timmar om dagen. Dör något som måste vara toppade line. Jag kan inte sitta något som inte är det bästa. För då sliter man ut axlarna. och ja, men du vet, Det blir inte alls samma sak. Det som ska man ut och springa eller så här. Då vill man ju ha bra skor. Det är en sån himla skillnad.
0: Ja, verkligen. Och du också som. Ja, men när man använder så himla mycket också. Så där är det ingen snack. Det är ju bara att unna sig den
1: grejen. Ja, och som tur var så bor jag i Sverige, man får hjälpmedel gratis vilket är fantastiskt. Det hade varit en väldigt skillnad om man, om man hade bott i, i USA och man inte haft en försäkring, man inte hade fått det. Och sitta där och inte ha råd att köpa de bästa grejerna, det hade varit jättejobbigt. Jätte Men då får jag för mig att jag ändå hade lyckats sitta ett sätt att få tag på det, för att det blir så himla viktigt.
0: När du provade rullstolen för första gången så um, tog du lite olika beslut. Vad var det för någonting?
1: Ja, när jag var nere på det läget och fick prova den första stolen och kände att wow, det här är ju fantastiskt. Då tog jag egentligen tre beslut. Och beslut nummer ett handlar om att jag skriva upp de här förutfattade meningarna som jag hade kring att sitta rullstol. För att det är onödigt något väldigt bra. Och beslut nummer två var att jag aldrig skulle låta rullstolen göra mig handikappad. För att jag hade sett så många som jag upplevde som så handikappade. Och jag tror mest att det sitter i huvudet. Om jag sitter i rullstol och känner mig handikappad. Då kommer andra se mig som handikappad också. Men jag bestämmer för mig själv att nej, det är inte rullstolen det handlar om. Det sitter, det sitter uppe i huvudet om jag ska tro att jag är handikappad eller inte. Så kommer inte jag se mig själv senare och andra kommer inte se mig som det heller. Och beslut nummer tre... Det handlar mer om att jag skulle stå min lägerledares rullstol. För att jävlas lite.
0: <laughs> jag förstår. Det där tycker jag är riktigt häftigt verkligen. Och du har varit en jätteförebild för det. För att du har ju nästan gjort rullstol... Uh, lite coolt, nästan. Jag blir nästan. Blir, blir du sugen också, eller? Nej, men jag blir nästan lite sugen. Framförallt när jag ser din så här titanstol med lite grejer. Och de, uh, det är kopplat också till att du gör jättemycket äventyr. Så det är så att ditt liv är jäkligt bra, alltså. Och uh, du är säkerligen lyckligare än extremt många andra som inte sitter i rullstol och uppskattar ditt liv och tagit vara på alla de här bitarna. Fast du har en, ändå ett. Uh, ett eh, handikapp. Men allt mm. handlar ju om vad man gör det till. Liksom. Sen så är det väl fortfarande många som de extremgrejerna som vi kommer komma in på nu också som du har gjort. Bland annat att du simmat över Ålands hav. Så att det är, är det nog många som skulle drunkna även om de hade haft 12 ben för att göra den prestationen. så att Allt handlar ju bara inte om, om den grejen. Um, men jag gillar verkligen mindsetet du har. Att, att du får... Uh, att, att Det är liksom samma sak som om man... Uh, men som du föreläser grupp och ser och man kanske tänker på hur, hur dålig man är. Att man är, man är jättedålig. De kommer skratta åt mig. Så det är klart att de kommer att se det och, och göra det. Samma sak när man sitter i rullst och tänker att jag, jag är ju handikappad. Jag är bara större samhället och sådär. Då, då blir man lite. Men man tänker att man är cool och har pånis eller de här grejerna. Och man är liksom. Ja, man, man utstrålar det man tänker. Jag tror verkligen på det så himla mycket
1: att. Om jag tror att jag har handikapp och kommer andra tror det också. Samma sak när man inte hälsar på någon så här. Våga hälsa med pondus. Våga bara. Hur många träffar man inte som knappt har ett handslag? Och som inte vågar mäta blicken? Och jag märker ju på en gång att jag ser på den personen annorlunda. På ett undermedvetet plan eller ett omedvetet plan så det kommer så automat automatiskt. Än om jag hade varit en person som verkligen har ett skyst handslag som tittar in i ögonen och säger hej och inte ha den här osäkerheten. För det speglaser så himlar fort. Så att vi skyldiga oss själva att våga. Våga stå upp för oss själva. Våga gå rakt i ryggen. Våga vara stolt över sig själv. Oavsett vem man är. Det spelar ingen roll vad man har för bakgrund eller om det är handikapp eller vad än är. Du har bara en kropp. Du har bara ett du. Våga, våga visa upp det. Våga vara stolt över.
0: Hur ser du på livet då? Hur ser du på döden och den här livsresan vi har?
1: När jag var 13 år gammal så dödades min bästa kompis. Eller han blev överkörd vid ett rattfyllo i en bilolycka. Och då så, så sa jag en sak om döden apropå det. Att alla som jag älskar, som betyder väldigt mycket för mitt liv, som dör. De kommer jag träffa sen. De kommer jag träffa efter då kommer jag träffa när jag dör. Och jag vet inte om det är så. Jag har ingen som helst aning. Men den tanken gör mitt liv väldigt väldigt mycket lättare. Så det är något jag tror stenhårt på. Att alla som har betytt väldigt mycket för mig. De, de kommer jag få träffa när jag dör. Och det är nog det ändrar jag egentligen kanske tror om döden.
0: Ja, en fin tanke. Där, är, där ska jag nog börja... Fundera på att applicera. För det går inte bara att bara applicera. Man måste verkligen. Det kan ju ta år innan man kommer in i det på riktigt. liksom. Ja,
1: jag vet inte om du behöver göra det. Jag tror mer att. Ja, dör någon i mitt liv. Visst, det är jätte, jättejätte för stunden. Och allt kan vara hemskt och förfärligt. Men om man påminner sig själv att. Ja, men jag kommer träffa den här personen. Kanske inte idag, kanske inte imorgon. Men om x antal år. Så känns det lättare. Jag tror att ha med sig den tanken. Ha med sig de här tankarna. Eller de här svaren egentligen. När allt är tufft och jobbigt. Kunna kunna ge sig själv dem då. Jag tror att jag har livet så mycket lättare. Mm.
0: Har du varit eh, deprimerad själv mycket? Nej,
1: nej egentligen inte. Alltså, jag, har... jag missade Paralympics i London 2012- för jag höll på att satsa i friidrotten då. Jag hade sett mål att jag skulle bli bäst i världen på och Jag ska slå världsrekord och vinna guld och allt vad det är. Och det gick ganska bra. Jag tog lite junior-VM-guld och så. Jag var verkligen på väg. Men sen när jag skulle ta det riktiga klivet i Paralympics i London. Jag var... vad är det? många år sedan? Nu tappar jag bort åren här. Men jag var väl 2012. Jag var 24. Och då... Ett halvår, drygt ett halvår innan så började jag få jätteproblem med min höft. Jag började få jätteont i den högra höften. Jag tänkte, vad är nu? Slutade man att jag kom in till sjukan. De rönkar den och ser att den ligger led. Jag tvingades opereras. Operationen i sin tur. att jag, jag missade London. Jag måste lägga ner friidotten. Och det blev ett väldigt vakuum i mitt liv. Allting kändes. Kändes otroligt jobbigt att jag hade satsat i tolv års tid att jag skulle bli bäst i världen det var min mitt stora livsmål som nu plötsligt sig ifrån mig och jag kände att jag jag vet inte vad jag ska göra allt blev väldigt tomt allt blev kändes väldigt så här onödigt men i den sen så kände jag att jag kanske inte var deprimerad men jag kände mig ändå så här deppig och allt kändes motigt under den här perioden men sen till slut så, så lite senare så var det utmanande av en vän att bestiga min kajse. Och gjorde det som första i rullstol och så även utmanade cykla från Sverige till Paris. Och det på något sätt blev vänningen att jag hittade något nytt och, och lägga min kraft och mitt driv i. Och ge min energi till. Och sa vi innan det att ja, men, ur de jobbigaste sakerna så kommer ofta något väldigt bra och så här i efterhand när jag ser tillbaka på den perioden så känner jag mig väldigt glad att det blev som det blev för jag känner idag ett mycket häftigare liv än om jag fortfarande hade varit dotter och åkt runt världen och försökt bli bäst i det nu får jag besticka berg och jag får göra häftiga föreläsningar och träffa spännande människor och göra roliga intervjuer och ja, mycket sånt som jag inte gjorde då så nu, nu är jag väldigt glad och tacksam för det. Men det är nog en av de svåraste perioderna i mitt liv om man bortser för, från cancer.
0: Ja, du har gjort verkligen jättemycket olika saker. Men skulle du kunna berätta lite grann om eh, när ni cyklade till Paris, från Sverige till Paris. Hur var det?
1: Uh, jättehäftigt projekt. Det är ett projekt som heter Team Rynkeby. Där man just cyklar från Sverige till Paris för att samla in pengar till barncancerfonden och och det här projektet drar årligen in hur många miljoner som helst i forskningen, vilket är helt fantastiskt. Och jag gjorde det här tillsammans med, med Team Tabby, som heter. Och bara den grejen att cykla 120 mil på sju dagar och jag hade ingen erfarenhet då innan av hur funkar kroppen efter några dagar sedan man blir trött och slit. Hur ska det ens gå? Jag hade ju tränat mycket inför det, men jag tror att det skulle bli otroligt tufft. Det var det verkligen också perioder. Men det som var häftigt, var så här rent kroppsligt var att jag kände mig starkare och starkare för varje dag som gick. Vilket jag inte alls hade trott skulle funka så att jag, eller att min kropp skulle reagera så. Jag trodde verkligen att jag kommer bara bli tröttare och tröttare och sista dagen kommer vara den värsta. Sista dagen var lätt. Den bästa dagen och inte bara den bästa dagen för att jag mentalt närmare mig min mål. Utan också för att fysiskt så känner jag mig otroligt stark. Vilket är jättehäftigt att kroppen kan reagera så. Att det kan funka så även om man är så trött och sliten och man har kört järnet i sju dagar. Så var man stark den sista dagen. Det tyckte jag var coolt.
0: En väldigt häftig upplevelse som har så varit
1: Ja, och sen cykla ner genom Europa och få se alla de här länderna. Vi cyklar genom Tyskland, det var Belgien, det var Holland och sen är det Frankrike. Riktigt, riktigt häftigt att få se allting. Ramlar du med cykeln något? Nej, jag har ju juli så det är ju praktiskt. Då då slipper man oroa sig för, för att få så. Men ja, jag har faktiskt klarat mig från krascher på cykeln. För annars, det är ju är ganska mycket krascher i cykelsammanhang. Vi hade faktiskt en kille som kraschade och bröt nyckelbenet på vägen ner. Så det är lite läbbigt Så speciellt med klungåkningen att Allt är ju väldigt
0: tajt Men är du rädd för att cykla snabbt eller? För man kommer ju ändå upp i ganska höga hastigheter Nej jag älskar att cykla snabbt Jag tycker det är jätteläckert så här Och
1: med min cykel är det så bra För jag sitter så lågt Så att utför så går det supersnabbt verkligen. Och sen är det ju lite, lite jobbigare Med upp uppförsbackarna så Men nedförsbackarna med låg luftmålstånd Det, det är fint alltså. det, är det gäller att njuta för det är svårare
0: att gjuta upp för det, liksom. Ja, verkligen. Så blir det. Men då är det bra armstrycka. Är du är superstark i armbrytning?
1: Jag vet inte riktigt. Det var väldigt länge sedan bröt armbrytning så. Men jag tror inte det. För jag, jag är inte så här, generellt jag inte jättestark. Jag är mer såna uthållig. Det är seg kan... och så där, eller? Ja, men precis. Jag kan hålla på hur länge som helst. Men jag, jag har inte den här riktigt maxpowern. Så jag, jag är inte grym på bänkpress. Till
0: exempel. Nej, men du är grym på typ skida i 30 dagar på... Sydpolen. Ja, det, jag hoppas Speciabian. att jag är grym på det. Jag hoppas att jag är bra på det.
1: För jag vill gärna komma fram till
0: Sydpolen. Du gjorde en annan sak också. När du bestämde dig för att lära dig simma. Vad var det för någonting?
1: Det började egentligen med att jag fick för mig köra klassiken. Och så skulle jag köra den 2014. Och klassiken, om någon av de lyssnarna inte vet vad det är, så är det, Eller, det är Vasaloppet. Det är Vattenrundan. Det är Vanspråsgrimmen. Det är Lidningloppet. Och så ska man göra alla under en 12 månaders period. Och jag fick för mig att göra det Och Vasaloppet vettar under i kanon Men så kom det, det här lilla problemet med simningen Och jag är verkligen ingen simmare Eller har inte varit någon simmare Jag har varit sån här som liggat Och kört med huvudet upp i badhuset Och ändå blivit varvad av de här stora damerna Där inne liksom. Så jag tänkte att jag måste lära mig kråla Och Fy vad svårt det var det är bara jag kör den här klassiskt manliga grejen Men jag köper alla coolaste brylarna Så glider jag in där i mina nya speedos och så grejer ska, ska jag börja simma Och det gick jättebra i, i liksom 5 meter Och sen hänga jag över de här röda linerna i bassängen Och hostar upp och alltså som känns som två liter vatten Det är helt förfärligt Men sen till slut någonstans efter så här Tio träningspass så börjar man hitta det här flytet i simmet Man bara det funka så Och det, det var en grym känsla Riktigt, riktigt coolt att lära sig kråla. För jag har alltid varit så här, ganska skraj för kallshupare också. Jag tyckte att det var otroligt jobbigt och fått mycket kallshupare i mina dagar. Så den känslan att lära sig kråla och behärska, det var, det var coolt.
0: Vad var det du gjorde du sen då?
1: Ehm, sen gick faktiskt på simnet riktigt bra. Jag fick till det där och så började jag klura. Så här, men kan man hitta på några nya simprojekt då? Och så började jag prata runt med mina vänner och var det var någon som pratade om ett projekt där de skulle simma stafett över Ålands hav. så simmar från, från Sverige hela vägen till Åland. Och jag tyckte det var väldigt kul, man skulle vara så här, 5-6 personer per lag så, 5-6 kilometer per person. Så jag tyckte det var lätt okej. Men sen till slut så fattade jag att jag redan bokade de datumen det var föreläsningar och sånt och så gick inte ihop det. Och, och då tänker jag, men ska man göra det här själv då? Men du vet, så här, 37 kilometer, öppet hav. När man är nybörjare på simma och bara kan använda armarna. Det... det känns väl som en bra plan. Ja, yeah, nu kör vi. Ja, varför inte? Men så slutar det ändå med att, med att jag gör det där och tänker att jag måste våga chansa i alla fall. Jag måste våga försöka, jag måste våga se om det går. Och också så här rent krast, vad är det värsta som ska hända?
0: Ja, det är indirekt värsta som ska hända genom att vara ganska höga vågor. Det är typ att båten missar en av de här vågorna när du bara sjunker ner rakt i havet
1: ja det hade varit lite jobbigt man, man drunknar där, följbåten sjunker allt börjar brinna typ så. Här. Det, det hade varit jobbigt men jag tänker det, det är så osannolikt så det värsta som ska hända är att ja, men jag blir för trött, jag klarar inte så får båten plocka upp mig så äh, jag tänker jag kör, jag vågar chansa, och, och jag tror också en sån här sak som är viktig i livet ibland att våga ta en chans för det är så lätt att man ska sejfa så himla mycket hela tiden. Men ibland måste man våga utmana. Man måste våga testa och se om jag kan klara det här. Oddsen är kanske inte så höga att, att jag kommer lyckas. Men vå, våga prova.
0: Jag är ju själv gammal Jag har simmat som längst i liksom liknande havmässigt sju kilometer- och, ja. det var det något lopp? Eller vad? Nej, det var med Röjdyk. Det var en, så här, en grej vi skulle göra för att bli Röjdykare. Det var mm. en massa olika utmaningar. Vi skulle också ro till Norge. Vi skulle gå, då rodde vi. Du, du vet att det är landet till Norge? Ja. Ja, vi gjorde det i Gulmars Det var ju med valbåtar som man rodde Det tog 16 timmar och 38 minuter
1: ja fränt uh... Älskar att du kommer ihåg exakt de här minuterna vi tog och... <laughs> Traumatiserad från lumpen ja, exakt
0: men, men, men i alla fall så har jag simmat eh, sju kilometer Och eh, alltså, det är tufft alltså. Det är tufft De här vågorna Ibland är det så att en våg kommer Och man nästan åker liksom tre gånger längre bak än man var innan Så ligger man och slår i de här vågorna Man bara plaskar i en våg Sen kommer en ny våg som man ligger ligga plaskar i så att, eh, ja, det är väldigt svårt att hitta en bra
1: rytm i vågen Hitta bra tempo Ibland kan det verkligen kännas som att simma i en tvättmaskin
0: oh. ja, det, är, det är hårt Men hur gick dina tankar när du hade simmat Och liksom hur kändes det när du var Kanske typ på hälften eh, det, det var Det, alltså, det var så hi,
1: himla mycket tankar Som går runt i huvudet då Man är trött Man är så här, Man är slut, man är kall man har ont och sen känner man att det, det är halva kvar hur
0: ska jag någonsin kunna fixa det här? och hur långt tror du simmar när var halva kvar ungefär?
1: alltså 37 kilometer var hela sträckan och för att ge, ge lite perspektiv till det vanlig simbasäng som motsvarade 1480 längder det, det är superlångt
0: alltså det är super långt. Jag har som sagt simmat 7 kilometer i det där Och lägg till
1: 30 till Och jag har så. simmat
0: över 10 år Och du har simmat i typ ett och ett halvt år eller något
1: Ja, jag, jag var nybörjare på simman Ja, det där är Det är ett helvete alltså Det är ingen snack Ja, det, det var verkligen ett helvete Så där någonstans så börjar de här De här tankarna poppa upp De här tankarna som jag tror vi alla känner igen Oavsett vad det är man försöker göra de här tankarna så står mellan en själv och sitt mål. Och de här tankarna så säger att du kommer inte klara det. Vem tror att du är? Du är för svag, du är för dum och du är för ja vad de här tankarna nu än säger. Och de här tankarna är ganska så här lätt att falla för. Det är lätt att säga nej men det är nog rätt det är nog så. Jag kommer inte klara det, men jag får ju upp nu. Jag är
0: för svag, jag är för dålig tränare, jag är, är nybörjare. Det, det kommer inte funka. Och det finns rätt bra som argument för dig också att köpa de argumenten.
1: Ja, det gör jag ju verkligen. Men jag tror att jag tror vår, alla våra hjärnor är ganska duktiga på att hitta på det. Menar, hur många, speciellt liksom så här, företagare och sånt, och man jobbar och grejer och tänker, ah, men nej, min idé är för dålig. Jag, jag är för, för dum för det här, jag är för dålig för det kommer inte gå. Och det är så himla lätt att falla för det där. Men jag tror att de, de senaste åren har jag gjort så mycket sådana här grejer. Liksom lärt mig lite mentala knep om man ska tänka. Och en sak som jag jobbar med mycket för att kunna orka fortsätta när det är så här tufft och kämpigt. Det handlar om vad man ställer sig själv för frågor. Jag tror att man kan ställa, ställa frågor som både tar energi eller ger energi. Och exempel på en sån här väldigt energikrävande fråga. Det är så här, den här klassiska frågan som jag tror många har ställt sig. Som lyder så här lite... Varför händer det där allt i mig? Och, och, den är ganska god att ställa sig själv. Den är ganska skön. Men, men rent krast, det är svårt att få energi av den. Och, om man istället ställer sig själv frågan i stil med att, Vad ska jag kunna lära mig av det här? Hur ska jag kunna gå starkt ur det? Så, så blir det en helt annan grej. Då får man energi och tänker... Ah, det är en lärdom. Okej, okay, nu kör vi vidare. Jag får lite till så. Och som exempel då när jag, jag simmar över havet där så använde jag en ganska tuff och ganska spetsig fråga som led Aron om ditt liv hade hängt på det här hade du orkat simma hundra meter till då och bara säga hundra meter till, inget mer och svaret på den här frågan alltid ja jag kan alltid simma hundra meter till jag kan alltid göra lite, lite till så det blir egentligen ett sätt att att lura min hjärna och få henne känna ja men ja jag kan köra lite mer, kom igen nu fixa lite till så, så det kan vara ett knep en annan knep som, som jag använder mig av mycket där på havet var att få perspektiv och jag tror det är så himla viktigt att när det är lite tufft och motigt i livet att se till att få lite perspektiv och ibland kunna zooma ut från sin bubbla och komma ut från, från sin, sina tankar för jag tror det är lätt att man hamnar uppe i huvudet man hamnar i sina tankar och då kan man komma ut från dem och jag låg där i havet och simmade så fick jag perspektiv från mamma. Hon var med i följebåten. Hon skulle hjälpa till att laga mat och dricka. Och det gick jättebra för mamma i ungefär en timme. Sen, sen ligger jag där och simmar och ser mamma i ögonblån så här helt grön i ansiktet hänger ut av relingen på båten. Hon var sjösjuk i elva timmar. Ja. Oh. Det gick till och med så långt att hon satt med en blå hink och skrek: Jag vill dö! Och då när man hör det nere i vattnet, så först tycker jag att det är väldigt synd om kära mamma. Men sen frågar jag också mig själv så här Aaron, skulle du vilja byta plats med mamma nu? Och, och svaret på den frågan är ju ganska självklart att nej. Alltså jag är kall, jag är trött, jag är ont, men nej, jag har det bra här i vattnet. Alltså det, är, det är inga större problem än då, jag kan köra lite till. Jag tror verkligen att det är viktigt att få den utsomningen ibland. Komma ut från sin bubbla. Och jag pratade med min kusin om det här för ett tag sedan. Om just det här med perspektiv. Och då sa han det att när han kommer hem från den så här riktigt rutten arbetsdag och allt det är bara jobbigt och helvete så, så går han in på datorna och öppnar Google Earth. Och sen zoomar man ner till Italien till den här lilla ön den här stora båten Costa Concordia gick på grund och sjönk. Man kan nämligen se båten på Google Earth. Och sen säga till att det är att I alla fall inte fackat upp sig illa. Så det syns på Google Earth. Idag <laughs> en bra dag. <laughs> ja. Det är också ett sätt att få perspektiv. Men jag tror det är jätteviktigt att ibland få den här utsumningen. Eller så mycket i synens fall att zooma in. Fast på något annat.
0: Mm, verkligen. En sak som är väldigt jobbig när man simmar där framförallt öppet, år, det är ju att navigera. För man simmar ju ofta. Man kan ju rätt för det bara simma helt snett och sådär. Och det är jobbigt att hålla koll på det hela tiden.
1: Ja, verkligen. Det har jag märkt när jag simmar ut i sjöar och sånt. Det är super, super Men däremot här på havet så hade jag båten att navigera på. Så jag kunde hela tiden kolla på följebåten vad var den låg. För man, den låg bredvid mig, liksom. man såg den ögonvrån så. Så, så. så då gick det ganska bra. Men annars när man simmar i sjöar, och så, en av de jobbigaste sakerna med det är att man hela tiden måste hålla koll på, på hur, att man simmar rakt. För är man van simmar simma i bassäng, då simmar man alltid rakt och då simmar man i linjerna, då är det lugnt. Men sen kommer man ut i, i havet eller en sjö med mörkt vatten. Det är så, alltså, Jag simmar i husnät som
0: helst annars om jag inte har något att kolla på. Men när du simmade där Tänkte du någon gång på Det är ju helt så här mörkt och sådär Och en tanke som kan slå mig när jag har simmat där är Lite grann att typ Alltså det är ju hundra meter hundratals meter djupt ja. Och det är inte samma plan Det är att det ska komma typ jävla haj Och bara checka upp en. Var det någon tanke som går i din hjärna när du simmar där Alltså hajar tänkte jag faktiskt inte på Den tanken klarar jag med
1: undan Däremot så, så såg de en säl Från följebåten så jag började tänka att shit nu kommer det komma en säl och att attackera mig. Jag vet inte om de är farliga men de kan väl säkert bitas. Och jag kanske jag, jag simmar simmade ju våt direkt så jag ser ut som en säl som är lite annorlunda, tänker jag. <laughs> så, så jag trodde någon säl skulle komma där, en välväxt säl. <laughs> ja men precis. eller så här, kommer en säl bara, och försöker sig sig. <laughs> <Jag> bara sig. Nej, <laughs> nu snabbare framåt. Hjälp mig. <laughs> är det. Jag klarar mig från det i alla fall, så det kändes bra. Men det är lätt att få de där tankarna. Hur var känslan då när du kom fram? Ja, det, det var helt grymt. Man kommer upp och landar på den här bryggan och drar sig upp. så Man är helt slut, helt förstörd. Och, åh, ja, men det, det, var, det var grymt verkligen. Efter 11 timmar ungefär. Ja, 13 tror jag. 13 timmar. Så det var... Ja, alltså, framförallt var jag så otroligt kall mot slutet Det var nog faktiskt det som var tuffast Att simma i vatten som är 14-15 grader Det kyler så mycket Så nej, det, det var nog bland det tuffaste Den här nedkylningen
0: mm. Lärde du någonting av den här eh, upplevelsen?
1: Jag tror jag lärde mig mycket Kanske framförallt om mig själv Och hur jag reagerar när jag är riktigt pressad för visst, jag har varit pressad innan är rent fysiskt så, men aldrig så länge och aldrig så, så i ett svep. För jag kunde i princip inte stanna och vila. Jag stannade kanske en gång i halvtimmen, men då låg jag i vattnet bredvid båten så slängde de ner lite mat och dryck. Man kämpar det på så här 90 sekunder och sen bara vidare. För varje gång jag stannar så kall också. Precis, jag blir ännu kallare varje gång jag stannar. För du måste hela tiden hålla kroppen i rörelse för att hålla värmen. Så att hålla igång Nästan utan avbrott I 13 timmar Och ha den kylan samtidigt Det gav mig verkligen insikter i hur jag Hur jag funkar När jag är i sådana här riktigt utsatta lägen Så det, det var en häftig, häftig upplevelse
0: Jag ska ju bestiga Kilimanjaro nu i januari Det ska bli superhäftigt Och det är någonting som du också Har gjort Kan du berätta lite grann om, om det? Det är ett högt berg på ungefär 6 6000 meter i Tanzania i Afrika.
1: Ja, oh, precis. För det är coolt att du ska bestiga det. Ja, det ska du bli kommer älska det. Alltså. Det är superläckert. Det, super super eh, det gjorde vi i januari. Och Inför det så så, så, här, så la jag upp min Facebook-sida så att men alla som är sugna på det här häng på. Så här, Lämna in en ansökan om vi vill vara med så drar vi ihop ett stort gäng. Vi drar dit och så gör vi en stor insamling till barnkanserfonden. Så vi gjorde i januari och vi fick ihop ett, ett så här gäng på 27 personer med ganska olika bakgrunder så, men ändå ett så här riktigt härligt gäng. Och, och så gjorde vi tillsammans. Och Det som är spännande med Kilimö är att det är ett enkelt berg. Det, det är egentligen en lång vandring men det är ganska högt. Så man slipper den här tekniska klättringen som lite andra höga berg har men man får ändå känna på höjden och känna på hur det känns att vara upp mot 6000 meter du vet det Tufft att andas. Varje steg är kämpigt så. Så det är, en, det är ett häftigt berg.
0: Och det var väl eh, någon person också där i ert gäng som det höll på att bli lite sämre för?
1: Ja, på, på dag, jag tror dag fyra eller dag fem
0: så går vi från
1: tre och sju upp till fyra och sju. Och någonstans när man passerar 4000 meter så börjar det bli så här. Då är det jobbigt på riktigt och känner alla av ja, det. Det är tufft liksom. Och den här dagen så gick jag med en polis som heter Peter. Och han är så här: riktigt bad ass snubbe. Men han är en gammal fjälljägare. Han har sprungit maraton, varit uppe och gått upp på berg. eller här, Vandrat till Himalaya på höga höjder. Men han har gjort mycket sånt här. Och han är så stenhård. Men på den här dagen så har han det riktigt tufft och jobbigt. Han verkligen kämpar och sliter för att orka. Men sen till slut så kom vi upp till den här stugan på 47 och det att han är helt slut man ser bara på ögonen på att han är, han är trött, alltså det är ingen energi alls kvar men han är så här stenhård han är van att pusha sig själv och säga det att, äh men, alltså, grabbar, får jag bara i med lite mat för att bara lägga mig, då blir det bättre men sen vaknar jag mitt i natten kanske vid halv tre och, och hör att han ligger och hyperventilerar där i, i den här stugan han ligger just där och jag tycker att den låter inte bra. Så jag ropar bort till honom och frågar men Peter, hur mår du egentligen? Hur är det? För det låter inte bra. Och, och du vet, jag får inget svar. och Då börjar man bli lite orolig sen jag ropar en gång till. Fortfarande inget svar. Och första tanken då är väl egentligen, eh äh, men alltså, Peter är stenhård. Det är lugnt. Jag kollar på honom i Ställer jag, jag vill inte gå upp i min varma, sköna sovstökning för det är iskallt i den där stugan. Men så tänker jag ändå till slut en gång till där. Men om det hade varit någon annan i gruppen som jag hade upplevt som svagare. Någon som inte kändes som badass Peter. Liksom, hade jag gått bort och kollat då? Och svaret är verkligen, ja men det hade jag gjort. Alltså det är klart jag hade kollat någon annan men han är så hård han Ja okej, okay, jag får gå bort och kolla honom också. Så jag hoppar upp ur sovsäcken där. tar på mig dunkläderna och går bort och kollar på honom. Och du vet, han är helt borta. Han eh, svamlar svar på mina frågor när jag kommer dit. Han ligger och svettas, hostar och håller på. Och det visar sig att han har fått både hjärnodem och och dem samtidigt. Och det, det är så här, vätskebildningar i kroppen. så Det är vätskebildningar i lungorna, vätskebildningar i hjärnan eller i huvudet. Och det är riktigt, riktigt illa. Och du vet, när man drar på en sydmätnansmätel på honom eller den gjorde det där uppe, så ser man att han hade 40. 5% syre i blodet och, och vi som sitter på havsnivå nu vi är 98-99% så det var riktigt illa däran men som tur så guiderna lyckas lägga upp honom på en bår så springer de ner i från berget och ja man fixar det till slut men hade vi inte hittat honom där mitt i natten så kunde det gått riktigt riktigt illa
0: Vad är det för saker som kan hända när man bestiger ett sånt där högt berg, vad är det jag ska tänka på liksom?
1: Alltså jag tror du ska tänka på att först och främst ta bra prylar. Se till att ja, du har schysta kläder både för första dagarna när det kan vara ganska regnigt så att man inte blir blöt och så, och sen schyssta varma kläder för toppen. Det, det är liksom standard. Och sen packa alltid vattentätta påsar så att inte utrustningen kan bli blöt. För det, för det är ju väldigt jobbigt. Så, så länge du de, de sakerna check på det. Men sen också att hålla koll på sig själv, hålla koll på sin kropp. Dricka mycket vatten och Huvve är ganska farligt på höjd, eller ganska vanligt på höjd, men det är kanske inte så farligt oftast. Men börjar du få hosta och börjar snatt med så här slembit i lungorna och sånt, då måste man ha koll på de varningstecknen. Och, och sen det här klassiska tecknet på på kan ju vara att man, man börjar gå väldigt väldigt vobbligt i midjan. Och, och gör du det eller ser någon som gör det, då också så här tecken. att nej, men då ska du gå ner även om du är väldigt nära från toppen gå ner för fasiken
0: Varför bör man wobbla med midjan för?
1: Det är något med balanssystemet som slås ut när du får en tryckförändring i huvudet och då klarar man inte av det så det är så du kan se att en person har ett begynnande hjärnodem så då ska man verkligen gå ner från berget då är det inget att leka med och sen med sådana här symptom så blir det ofta väldigt mycket bättre när du kommer ner så bara du går ner 500-600 meter
0: så brukar man bli bättre var det inte att den här kille manjariska pressen skrev något om dig där också när du hade bestigit det.
1: Ja, men det var lite kul vet man kommer ner från berget där. Och så gör de jag vet inte om de intervjuar mig ens, men de pratar med någon som pratar med någon som varit med på något sätt. Och sen står det en så här rubrik i tidningen där med stora bokstäver. He crawled to the top like a snake. <laughs> Och man bara yes Det är så aftonbladets rubriksrättare slängd i väggen ja. men, men, äh,
0: men hur gjorde du då? För att du kunde ju åka med Även hur bra rullstolen har så antar jag att man, man kör liksom inte rullstol upp för ett berg uh,
1: Nej nice. så det är lite bökigt Som med rullstolen där Så jag hade en terränggående armcykel Som jag körde långa sträckor En sån här mountainbike Som funkar riktigt bra faktiskt Och sen hade jag även uh, kryckor med mig Så jag hoppade upp på dem en bit också men på vissa partier när det är extra sten, så då får man nästan krypa och gå på alla fyra. Så det är, det är lite jobbigt. Det är, det är lite men men det, det går i alla fall till slut. Ja. Har du varit sjunga på någon med berg? Absolut. Jag skulle vilja komma tillbaka till Elbrus ligger i Ryssland. Försökte bestiga det för två år sedan men vi blev tvungna att vända. Så det hade varit kul
0: att få, få ta lite revansch där. Jag vet att Jag har faktiskt eh, klättrat med en av de som var med dig då. Men Johan, ja, det eller? kanske han hette. Men, men, jag, men jag tog en nu för två månader sedan bara. Och då var han kursledaren där. Ja, men då måste det
1: vara Niklas Gafko.
0: Ja, men det känner jag nu igen. Det måste ha varit.
1: Kul. Ja, men han är, han är superduff. Då, då satt vi
0: där på toppen och pratade om allt möjligt så här. Och då så pratade vi om dig också. Ja, för då pratade jag, vi om alla hans eh, ja, berg han har gjort och vice mm. och så, där. så berättade han om att ni hade kört en grej också.
1: Ja men han, Niklas är sten, stenhård, riktigt kul cool kille men tyvärr där på Elbrus så... Först hade vi planerat det lite fel. Att man borde haft ett högre läger och lite sånt. Eh, och sen så kom vi upp till saden på berget. Och då säger väl vår guide i princip att det är oväder på gång. Vi måste vända. Och sen, sen kom det inget oväder. Men ja, vi, vi, vi vände ändå för säkerhets skull. Och sen, sen jag mina fötter var lite kalla. Lite så här, så man, det, det var nog ett bra, bra beslut så här efterhand. Men... Det känns ju väldigt surt så när man verkligen vill låna toppen. Man vill verkligen ta sig alltså,
0: Det är inte så att berget är precis liksom bakom kullen. Alltså, det är en jäkla resa bara för att komma dit. Liksom mycket pengar också.
1: Ja, ja men, Elbrus är väl kanske inte jättedyrt att göra men det, det kostar ändå ett antal tusen och det ligger ju långt in i landet i, eller i Ryssland. Så, så ja men absolut. Och, och så man hade ju helst velat med det men så här, efterhand kan jag vara ganska glad att vi inte kom upp. För jag tror jag har lärt mig mycket av det Just att välja att, att se lärdomarna Istället istället för att se det som ett misslyckande Och berget finns ju kvar Kan du bestiga någon annan gång
0: Ja verkligen Jag är ju lite sugen på att köra Seven Summits Och det här det blir ju första berget nu Kilmanjaro. Har du bestigit några berg innan? Ehm, nej Inget. Det
1: ser ju kul på. Så är äh, vet inte men jag tar såven ja,
0: Sen Så är, får jag väl tillägga den Att Jag är lite sugen på. Så att det här, sugen på, det är ganska vekligt ord i ordlistan. Ja, men, men men nu, nu tycker jag du körer. Men börjar med kul med i alla fall. Men sen så sen får vi se. Jag vet ju inte som sagt hur min kropp reagerar på den höjden. Jag mm. vet inte om jag kommer tycka att den här dödsrisken på Mount Everest är värd att ta som ändå är relativt hög. Ja, ja visst så att det, är ju, det finns ju jättemånga sådana där ifs också uh, Så vi får se Men det, så det jag tycker är häftiga med liksom De saker du gör och de sakerna som jag ska börja göra Det är att man får se världen Man får se det på så många olika sätt besty, liksom, Se massor massa olika världsdelar och Det är ju det som lite grann också är, är livet mm. Och därför så ser jag det bara som en resa Att ja, men kille man gör har nu se det, Och sen kanske man tar något annat berg i det Sen så får man se hur hur långt det blir och hur många man kör- om man kommer ta typ Mount Everest,
1: Ja, men det är som du säger. Det är jävla lite i Det är kul. kul. Det är väl ändå det livet handlar om. Att, att njuta av resan. Alla de här målen är ju- jättehäftiga att nå. Men det är ändå resan och vägen dit det handlar om. Det är mm. det som är grejen. Men jag tror ju samtidigt att- ju större mål man sätter upp för sig själv- desto mer resa finns
0: också att njuta av. Men du har inte varit syn på K2, eller?
1: Nej, jag tror, jag tror det är lugnt typ 30 faktiskt. 30% alltså... dödsrisk. Ja, men du är att 30% vanliga personer dör. Tänkte du hur många handikappade som dör på K2? Det lär jag mig
0: 98%. Jag kan säga så här, Det är nog inte så många handikappade som försökt på K2. Alltså... Nej, det, det kan ju vara sant också. Det är nog men... inte så många vanliga människor som... Det är väl typ. Ja, men det är det är med just det berget. Alltså, det är typ 150 personer man har testat det berget, eller som har nått toppen, eller vad nu är när Statistiken. Men runt där är det ju med 50 döda. Och då är det ändå så här: de som väl bestämmer sig för K2, alltså det är inga amatörer direkt. Nej,
1: nej så alltså K2 är, det är ju de riktiga bergsjätterna som kör på det. Och, och kanske så måste man vara lite galen också för att köra K2, för det är så otroligt farligt som du säger. Ja. Så nej,
0: jag håller mig borta därifrån. Har du gjort några saker i ett liv som du ångrar?
1: Ja, det har jag väl säkert gjort men förhoppningsvis så, så har jag lärt mig någonting av dem så att jag inte behöver göra misstagen men jag kan inte komma på något nu jag, jag är ganska så här duktig på att glömma av sådana saker jag, jag, jag glömmer det snabbt och sen kör jag vidare förtränga ja, men, men faktiskt, det är väl någon så här försvarsmekanism att så, så göra livet lättare för sig själv det är väl som kvinnor som har fått barn det är, verkar göra hur ont som helst ändå så föder de många några till efter det
0: man glömmer smärtan skulle du vara sugen och föda barn?
1: Kanske inte på... Nej, jag tror jag håller mig till, till, till görandet istället Det verkar roligare ja. än födandet
0: <laughs> Ja, födandet känns ju Väldigt eh, Väldigt tufft alltså Växer något enormt i magen bara Och hela kroppen bara Håller på att explodera typ
1: Ja, det... Samtidigt finns det något fint i Men just den här Att poppa ut någonting Som gör väldigt, väldigt ont Nej, jag tror inte det är min grej Jag tror inte jag kommer få uppleva det heller Så jag vet inte
0: men kan du få uppleva att du kommer kunna gå någon gång?
1: Alltså jag kan ju gå lite, men att jag ska få liksom full funktion i benen så vet jag inte riktigt.
0: Hur går, liksom, hur går det framåt och sådär?
1: Jag följer forskningen en del och, och det händer ju saker. Det är ju framsteg hela tiden. Men samtidigt är mina nerver avklippta en ganska rejäl, liksom en rejäl bit så, så att det är något svårt lagare. Däremot så tror jag att man kommer i framtiden kunna. Lagen. Del skador och enkla ryggmärskador. Kanske inte så komplicerat som jag har, men med enklare varianter. Så det är nog många som kommer kunna gå från att sitta där så till att faktiskt kunna gå. Mm. Och det är häftigt tycker jag. Häftigt att se den här utvecklingen. Mm.
0: Super, superkult. Hur um, har du gått för cancer? Då? Har du koll på det?
1: men Där går allt framåt också. Jag jobbar mycket med barncancerfonden som ambassadör. Och den utvecklingen går verkligen. Framåt hela tiden På den tiden som jag var sjuk Så Jag tror det var 50-50 Ungefär man klarade sig Och idag lever vi faktiskt 80 procent. Så det är en otrolig förbättring Så när du
0: fick den då var det typ 50-50 alltså.
1: Ja Jag vet inte exakt vad prognosen var just För min cancersort heller Men cancer generellt var det där någonstans sen går ju allt åt rätt håll hela tiden men nu har man kommit lite till en platå att det är många som överlever men nu också jobbar man med att hur överlever man på ett bättre sätt, hur skapar man behandlingar och sånt som har mindre bieffekter för många behandlingar har tyvärr ganska mycket bieffekter.
0: Strålningen och det det brukar, det har mycket bieffekter där
1: Ja men strålningen och strålar många som har hjärntumör och strålar huvudet, opererar sådär så blir det en hel del effekter och som ser på mig jag har en bieffekt att jag sitter i rullstol liksom så det finns en hel del sånt Så det är så här, nästa steg i utvecklingen Där att göra skonsammare behandlingar Så att man kan leva ett väldigt bra liv Efter då, behandlingen, efter man har överlevt
0: Du föreläser också Väldigt mycket mm. Jag var ju på den, de är verkligen kanon hur, hur blir man en bra föreläsare? Vad är det för saker man ska tänka på?
1: Jag tror, jag tror att brinna för sitt budskap Är en grund Som är jätte jätte Och att det I kombination med att berätta historier för jag tror att en del föreläsare, eller kanske man gör i början mycket också- har lätt att gå in i att man berättar saker. Så här är det. Punkt. Gör så här. Så, pappa bang. Och, och det låter jättebra på pappret, men man kommer inte ihåg det. Men ändå så kommer man ihåg historier. Det är det man, man kommer ihåg från föreläsningar. så blir duktig på att berätta historier. Och jag tror ju också ju mer man kan berätta som är kanske förankrat i sitt liv- och mot det man själv håller på med desto mer trovärder blir det också än om man ska gå runt och berätta andras historier. Visst, det kan bli häftigt det kan bli dynamiker också men jag tror att är så mycket sig själv som möjligt
0: Du hade ju väldigt mycket så här personliga bilder och jättemycket personliga saker hela tiden och Vad finns det för saker som väldigt många gör fel på då? När de kör föreläsningar? Uh,
1: man har för mycket text det, det tror jag absolut vanligaste misstaget Man har så här åtta punkter på en powerpoint och sen vissa står ju till och med läser från det och jag kan känna att jag sitter och kollar på en för det och lite ont i bara nej jag skulle vilja att du gör så här istället för du vet när man sitter där på en föreläsning och så ser att någon har sina åtta punkter med text och så det kommer man inte ihåg efteråt ändå det kanske ser jättebra ut sen men det handlar ju faktiskt om att vad ska åhöraren gå därifrån med vad ska man ha med sig därifrån och det är det som är det viktiga och det tror jag man måste tänka på när du bygger upp föreläsningen. Att kan jag ha två, tre grejer som jag vill ge till den här publiken att de ska gå därifrån med? Hur kan du bygga upp föreläsningen efter det? Istället för att börja tvärtom att vad ska innehållet vara i min föreläsning?
0: Jag gillar också att du drog rätt sköna skämt och bjöd på dig själv. Direkt när du började. För att få med publiken, antar jag då,
1: Men Jag tror man måste göra det. Så det måste vara lite kul. Och... Jag har en ganska mörk historia också med, med cancer sjukdomen. Och kan inte jag finna lite humor i det så blir det en väldigt, väldigt deppig föreläsning. Men däremot kan jag blanda humor med det djupa. Så, så kan man ta in det på ett annat sätt. Och jag försöker se det här: det djupa lite som en kastrulle en som håller på att koka. Att ibland måste du öppna på locket och släppa ut trycket, släppa ut vattenångan. Och det gör det med humor. Så du kan se något djupt och jobbigt, och sen. Skojar du till lite efteråt så släpper du på det så alla blir glada att våga slappna av lite. Och sen kan du gå djupt igen. Och då blir publiken lite mer tänds, lite mer anspänd. Och sen öppnar du upp dem med humor. Så att du har någon så här, dramaturgisk periodalbana. Att det går upp och ner mellan de känslorna.
0: Så då lite konkreta tips då. Alltså, att Man ska man kan använda sig av powerpoint och dylikt. Absolut, men powerpoint skippa, är jättebra. Men inte överdrivet mycket. Nej Och, inte, och sen eh, skippa alla de här typ bilderna man hittar på... Eh, på Google och försöka ta någon gammal personlig bild istället som säger mera och sen skippa så många punkter som möjligt.
1: Absolut, skippa och ha 8-10 punkter på, på samma, samma bild. Det funkar inte. Det är ingen som kommer komma ihåg. Och sen berätta historier. Vill du ha någonting sagt? Klura på vad har du för historia i ditt liv eller no kan du ta någon historia som på något sätt berättar vad du vill ha sagt. Fast i en historia för då kommer folk ihåg det. Säg det bara det du vill ha sagt. Visst, det, det är jättebra, men ingen kommer komma ihåg det. Och det är ändå därför du är där.
0: Vad har varit den tuffaste tiden för dig i ditt liv då?
1: Det var nog när cancern kom tillbaka. Jag var, var frisk, jag hade opererat, jag satt i står allt var frid och frid. Jag hade börjat leva livet på nytt. Men sen när jag var, jag var elva så kom cancern tillbaka tre gånger i, i lungorna. Och då fick mamma och pappa ett besked att Men, du kommer inte fixa det. Du kommer inte klara av det. Och det var väldigt väldigt jobbigt den perioden. Jag, jag hade inte fått samma besked som de hade fått. Jag visste inte att det att var kört. Eh, så det var nog väldigt bra för mig. Men sen hittade man någon medicin som man provade. Och ja, sen, sen var jag frisk ändå. Men den tiden att det går från att ha varit sjuk- till att bli frisk och allt var bra- och sen bli sjuk igen- och få tillbaka det tre gånger. Det kändes så hopplöst på något sätt- att man var tillbaka i det. Ska bara hålla på med det här igen? Jag var ju frisk nu, jag var ju på väg någonstans- och sen får den här igen. Det var tufft. Det var
0: riktigt tufft. Få tillbaka det liksom tre gånger också.
1: Jag ser det som min absolut- styrka det jag har gått igenom. Och idag så gör jag väldigt mycket grejer- Det jag verkligen ska pusha mig själv- och utmana min gräns- allt från att simma långt till att bestiga berg och allt från det kan vara. Och jag försöker se den här tiden med min sjukdom som jag hade som flera års mental träning. Det tränar mig att bli stark och bli hård och kunna fortsätta pusha även när allt kändes tufft och jobbigt. Och jag tror det är det som jag har gjort lite så att jag klarar alla de här grejerna. Jag har den hårdheten med mig. Eller jag väljer i alla fall att se det så. Som att jag har gått igenom de här grejerna, jag har fått något väldigt bra av det- och nu kan jag använda göra något gott av det.
0: Och vad är dina absolut största styrkor som har tagit dig till dit du är idag? Och ändå klarat allt så pass bra. Och gjort alla de här utmaningarna och alla saker du ska göra.
1: Först och främst talar det om att jag är väldigt envis. Jag är inte upp så lätt. Jag fortsätter även att man får motgångar. Och, och, och det är väl det som gör skillnad. Orka fortsätta. För vi alla kommer att ha motgångar. Vi alla kommer att ha tillfällen där det känns som inget går, inget funkar. Och då ändå orka fortsätta. Det är det jag är duktig på. Och sen också att jag är väldigt väldigt bra på att pusha mig själv. Kunna orka fortsätta när man är ute på någonting också. Gör det sig rent fysiskt och mentalt att kunna orka. Och sen en annan styrka tror jag också att jag tar inte det för allvarligt heller. Ja, om, det, om det är något som inte går så gör det inte bara. Ja, okej, okay. fine Ta inte det så personligt och, och, och där också någonstans Har perspektivet att okej, okay, visst jag misslyckas Med det här Så so what, jag lever, jag har överlevt cancer Shit, det är ju fantastiskt ändå Står man inte ens av cancer Nej men precis Han är bara lite kryptonitallergisk liksom. Så Nej, men det är... De tre in är nog viktiga
0: Gör du några meditationsövningar eller, eller Någonting sånt, mindfulnessövningar
1: Jag har gjort en hel del sånt Jag har kört en del Headspace bland annat Den här meditationsappen som jag tycker är fantastisk Tio minuter om dagen Och, och sitta och meditera och, Headspace? Ja, ja, men det kan jag mm. verkligen rekommendera Den är riktigt bra, den är såhär Jag tror den finns på både iPhone och Android Den är, den är schysst Och tio minuters meditation varje dag Och nu har, jag gör jag inte det varje dag Men nu och då Och jag har ju så här perioder ofta när man kör någon månad och sånt ta en break från det där sen någon månad igen Vad är framgång för dig? Framgång för mig är att kunna få göra det jag verkligen älskar att göra kunna ja, men, utmana mig själv kunna pusha mina gränser det är det som jag går igång på, det är det som jag gillar och jag har ju att ha det som ett jobb också vilket är helt magiskt men framgången kan räcka med att kunna få göra den här saken bara några minuter om dagen egentligen det, det tycker jag är fantastiskt
0: och hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Nu bär du av till Antarktis, väldigt snart. Eh, och ska jag göra den skidningen i månadstid tid så har vi släppt en bok precis. Vilket känns jättekul. Så jag släppt min bok Möjligheter. Kommer ut i handen nu i början på december. Så alla ni som inte har beställt den eller köpt den Do it! Eh, handlar om att ja, men utmana sig själv och hitta vad som är viktigt i sitt liv. Eh, och så händer mer? Så det är en massa, massa föreläsningar vi nästa år. Full fart, nya mål, nya möjligheter. Ja, det är gasen i botten helt enkelt.
0: Och så kör du den här grejen för barnkanserfonden också.
1: Ja, men precis. Snyggt att du lägger in den där. Riktigt bra. Vi gör ju eh, Sydpolen äventyr för att samla in pengar till barnkanserfonden. Målet är att samla in... Den lilla detaljen. Men då måste jag fråga dig, Alexander. Är, är du månadsgivare till barnkanserfonden
0: Nej, inte än. Jag är inte det. Men jag... Då är det dags för att bli det nu. Jag eller hur? Det. Absolut. Jag... bra. Då tar vi hand på det. Ja, jag kör, Bra, yes. jag, jag kör UNICEF och lite sådana grejer. Men grejen är eller jag skulle bli äh, förra gången när vi såg senast. Men det var sån sjuk kö där, så jag vill inte gå fram och störa riktigt. Så jag tänkte att vi kommer ändå ses igen, så jag tar det då. Snyggt.
1: Men det, det vi ska göra med att jag tänkte samla in 10 kronor per meter jag skidar. Totalt blir det 6,4 miljoner. Och sen har vi också sagt att får inte jag in de här pengarna, så får jag inte fortsätta skida. Vilket betyder att, säg att jag har skidat 20 mil. Samlat in 2 miljoner. Kommer det inte in mer pengarna? Då? då får inte jag fortsätta skida förrän det kommer in mer pengar. Så därför vi beroende av nu så här Svenska folket, gå in på poolofhope.com. Där kan man gå in och engagera sig. Ni hittar också det på min Facebook och Insta och engagerar insamlingen till barncancerfonden. Alla pengar går självklart direkt till barncancerfonden. Och det är viktigt. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige mellan 1-14 år. Så där
0: kan vi slå ett slag för att alla barn ska överleva cancer. Jätteviktiga grejer. Så det är bara gå in och lägga ditt bidrag direkt tycker jag. I alla fall. Gör det.
1: Fantastiskt. Tack.
0: Now it's time for och nu kommer vi på de tre sista frågorna. Och tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Omge det med rätt personer. Omge dig med personer som har gjort det du vill göra eller personer som pushar dig och får dig att inte vika ner dig för att du blir som de, de umges med.
0: Ett tips för att vara mer lycklig då?
1: Stanna upp ibland. Bara våga njuta av nuet. Man, eller väldigt många har den här bilden och tror att kommer jag bara fram till det här målet får den bilen, får den här fina lägenheten, får jag bara den här grejen då blir jag lycklig. Jag har försökt, det funkar verkligen inte så Så våga njuta av det du har Istället för att hela tiden jaga någonting
0: Och sista frågan Om du skulle få välja en gäst Du skulle ha höra på i framgångspodden Vem hade du valt då?
1: Oh, det finns många namn Som jag tycker är väldigt spännande För jag väljer helt fritt så Men Absolut hela världen. Uh, Det finns många jag skulle vilja säga Min kompis Erik Ståhl tycker jag är cool Jag tycker du borde med honom han, han är riktigt häftig. Spanar in honom.
0: Spännande. Vad har han gjort för något?
1: Uh, han, han lever med en jätte ovanlig blodsjukdom. Och så här, gör något fantastiskt bra ut det. Han är, han är cool tycker jag.
0: Om man ska följa ditt spännande liv och de sakerna du håller på med nu och kanske din resa här uh, i Sydpolen. Uh, hur kan man följa dig?
1: Instagram är ett med ett S. Samma sak på Facebook. Aron Andersson med ett S. Och sen min hemsida och sådär
0: mm. Hittar ni mig där. Har du någon mejl man kan mejla på? Om det är Absolut, man
1: den finns på hemsidan Så det är bara går gå in på Andersson aronandersson.se Så finns min mejl och kontaktuppgifter och sådär. Så det är bara att iväg mejl om ni vill någonting Eller vad som helst egentligen
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket Aron Andersson Att du kom hit och berättade om ditt liv Och dina saker du har på gång Det var jättespännande och superinspirerande
1: ja, men Tack så mycket, superkul att vara här Tack
0: from Gang Sporting with Alexander Peraleros